0: ごきげんようあなたも眠れない夜をお過ごしですかそんな夜もありますよねよければ一緒に物語の旅へ出かけてみませんかもしも旅の途中で眠くなったならどうぞそのままゆっくり休んでくださいね大丈夫ですよ枕の位置もしっくりきましたかさあ、目を閉じて。物語の扉を開けましょう
1: 。本日のお話は、宮沢賢治作。よだかの星というお話ですよだかは実に醜い鳥です顔はところどころ味噌をつけたようにまだらでくちばしは平たくて耳まで裂けています足はまるでよぼよぼで、一軒とも歩けません。他の鳥は、もうヨダカの顔を見ただけでも嫌になってしまうという具合でした。例えばヒバリもあまり美しい鳥ではありませんが、ヨダカよりはずっと上だと思っていましたので夕方など夜中に会うとさもさも嫌そうにしんねりと目をつぶりながら首をそっぽへ向けるのでしたもっと小さなおしゃべりの鳥などはいつでも夜中の真っ向から悪口をしました。へん、また、出てきたね。まあ、あのざまをごらん。本当に、鳥の仲間の、よごしだよ。へん、まあ、あの口の大きいことさ。きっと、カエルの親類かなんかなんだよ。こんな調子です。おう、よだかでない、ただのたかならば、こんな、生半可の小さい鳥は、もう名前を聞いただけでも、ぶるぶる震えて、顔色を変えて、体を縮めて、木の葉の陰にでも隠れたでしょう。ところがよだかは、本当は、鷹の兄弟でも、親類でもありませんでした。帰ってヨダカは、あの美しいカワセミや、鳥の中の宝石のような、ハチスズメの兄さんでした。ハチスズメは、花の蜜を食べ、カワセミは、お魚を食べ、よだかは、はむしをとって食べるのでした。それによだかには、鋭い爪も、鋭いくちばしもありませんでしたから、どんなに弱い鳥でも、よだかを怖がるはずはなかったのです。それなら、鷹という名のついたことは不思議なようですが、これは一つは夜中の羽がむやみに強くて、風を切ってかける時などはまるで鷹のように見えたことと、もう一つは鳴き声が鋭くて、やはりどこか、鷹に似ていたためです。もちろん鷹はこれを非常に気にかけて嫌がっていましたそれですからヨダカの顔さえ見ると肩を怒らせて早く名前を改めろ名前を改めろと言うのでしたある夕方、とうとう、たかがよだかのうちへやってまいりました。おい、いるかい。まだお前は、名前を変えないのか。ずいぶんお前も、恥知らずだな。お前と俺では、よっぽど人格が違うんだよ。たとえば俺は、青い空をどこまででも飛んでいくお前は曇って薄暗い日か夜でなくちゃ出てこないそれから俺のくちばしや爪を見ろそしてよくお前のと比べてみるがいいタカさんそれはあんまり無理です私の名前は私が勝手につけたのではありません。神様からくださったのです。いいや、俺の名なら、神様からもらったのだと言ってもよかろうが、お前のは、いわば、俺と夜と、両方から借りてあるんだ。さあ返せ。高さん、それは無理です。無理じゃない。俺がいいなを教えてやろう。一蔵と言うんだ。一蔵とな。いいなだろう。そこで名前を変えるには、解明の披露というものをしないといけない。いいか、それはな。そこで名前を変えるには、解明の披露というものをしないといけない。いいか、それはな、首へ一蔵と書いた札をぶら下げて、私は以来一蔵と申しますと、工場を行って、みんなのところをお辞儀して回るのだ。そんなことはとてもできません。いいや、できる。そうしろ。もしあさっての朝までに、お前がそうしなかったら、もうすぐつかみ殺すぞ。つかみ殺してしまうから、そう思え。俺はあさっての朝早く、鳥の家を一軒ずつ回って、お前が来たかどうかを聞いて歩く。一軒でも来なかったという家があったらもう貴様もその時がおしまいだぞだってそれはあんまり無理じゃありませんかそんなことをするくらいなら私はもう死んだ方がましです今すぐ殺してくださいまあよくあとで考えてごらん。一蔵なんてそんなに悪い名じゃないよ。鷹は大きな羽をいっぱいに広げて、自分の巣の方へ飛んで帰っていきました。よだかはじっと目をつぶって考えました。一体僕はなぜこう、みんなに嫌がられるのだろう。僕の顔は味噌をつけたようで、口は裂けてるからな。それだって僕は今まで何にも悪いことをしたことがない。赤ん坊のメジロが巣から落ちていた時は、助けて巣へ連れて行ってやった。そしたら目白は赤ん坊をまるで盗人からでも取り返すように僕から引き離したんだなそれからひどく僕を笑ったっけそれにああ今度は一蔵だなんて首へ札をかけるなんてつらい話だなあたりはもううすくらくなっていました。よだかはすからとびだしました。雲が意地悪くもがいじわるくひかってひくくたれています。よだかはまるでくもとすれすれになっておとなくそらをとびまわりました。それからにわかによだかは口を大きく開いて羽をまっすぐに張ってまるで矢のように空を横切りました小さなハムシが幾匹も幾匹もその喉に入りました体が土につくかつかないうちによだかはひらりとまた空へ跳ね上がりました。もう雲はねずみ色になり、向こうの山には山焼けの火が真っ赤です。よだかが思い切って飛ぶときは、空がまるで二つに切れたように思われます。一匹のカブトムシがよだかののどに入ってひどくもがきましたよだかはすぐそれを飲み込みましたがその時なんだか背中がぞっとしたように思いました雲はもう真っ黒く東の方だけ山焼けの火が赤く映って恐ろしいようです。よだかは胸がつかえたように思いながらまた空へのぼりました。また一匹のかぶとシがよだかののどに入りました。そしてまるでよだかの,のどをひっかいてたししましたよだかはそれを無理に飲み込んでしまいましたがその時急に胸がドキッとしてよだかは大声を上げて泣き出しました泣きながらぐるぐるぐるぐる空をめぐったのですカブトムシやたくさんのハムシが毎晩僕に殺されるそしてそのただ一つの僕が今度はタカに殺されるそれがこんなにつらいのだああつらいつらい僕はもう虫を食べないで飢えて死のう。いや、その前に、もう鷹が僕を殺すだろう。いや、その前に、僕は、遠くの、遠くの空の向こうに行ってしまおう。山焼けの日は、だだんだん水のように流れて広がり雲も赤く燃えているようですよだかはまっすぐに弟のカワセミのところへ飛んでいきましたきれいなカワセミもちょうど起きて遠くの山火事を見ていたところでしたそしてよだかの降りてきたのを見て言いました「兄さんこんばんは」「何か急のごようですか」「いいや僕は今度遠いところへ行くからね」「その前ちょっとお前に会いに来たよ」兄さん、行っちゃいけませんよ。ハチスズメもあんな遠くにいるんですし、僕、一りぼっちになってしまうじゃありませんか。それはね、どうも仕方ないのだ。もう今日は、何も言わないでくれ。そしてお前もね、どうしても。取らなければならない時のほかは、いたずらに、お魚を取ったりしないようにしてくれ。ね。さよなら。兄さん、どうしたんですまあもうちょっと、お待ちなさい。いや、いつまでいても同じだ。鉢鈴めへ。後でよろしく、言ってやってくれ。さよなら。もう会わないよ。さよなら。よだかは、泣きながら、自分のおうちへ帰ってまいりました。短い夏の夜は、もう明けかかっていました。シダの葉は夜明けの霧を吸って青く冷たく揺れました。夜高は高くキシキシキシと泣きました。そして巣の中をきちんと片付けきれいに体中の羽や毛を揃えてまた巣から飛び出しました霧が晴れてお日様がちょうど東から昇りました夜だかはぐらぐらするほど眩しいのをこらえて矢のようにそっちへ飛んでいきましたお日さんお日さん、どうぞ私をあなたのところへ連れてってください。焼けて死んでも構いません。私のような醜い体でも、焼けるときには小さな光を出すでしょう。どうか私を連れてってください。言っても言っても、お日様は近くなりませんでした。帰ってだんだん小さく遠くなりながらお日様が言いました。お前は夜だかだな。なるほど。ずいぶんつ辛かろう。今度空を飛んで、星にそう頼んでごらん。お前は昼の鳥ではないのだからな。よだかはおじぎをひとつしたと思いましたが、急にぐらぐらして、とうとう野原の草の上に落ちてしまいました。そしてまるで、夢を見ているようでした。体がずっと赤や木の星の間を登っていったり、どこまでも風に飛ばされたり、また鷹が来て体をつかんだりしたようでした。冷たいものがにわかに。顔に落ちましたよだかは目を開きました。一本の若いすすきの葉から梅雨がしたたったのでした。もうすっかり夜になって、空は青黒く、一面の星が瞬いていました。よだかは空へ飛び上がりました。今夜も山焼けの日は真っ赤です。よだかはその日のかすかな照りと冷たい星明かりの中を飛び巡りました。それからもう一遍飛び巡りました。そして思い切って西の空のあの美しいオリオンの星の方にまっすぐに飛びながら叫びましたお星さん西の青白いお星さんどうか私をあなたのところへ連れてってください焼けて死んでも構いません。オリオンは勇ましい歌を続けながら、ヨダカなどは点で相手にしませんでした。ヨダカは泣きそうになって、よろよろと落ちて、それからやっと踏み止まって、もう一遍飛び巡りました。それから南の大犬座の方へまっすぐに飛びながら叫びました「お星さん南の青いお星さんどうか私をあなたのところへ連れてってください焼けて死んでもかまいません」大犬は青や紫や木や美しくせわしく瞬きながら言いました「バカを言うなお前なんか一体どんなものだいたかが鳥じゃないかお前の羽でここまで来るには億年長年奥長年だそしてまた別の方を向きましたよだかはがっかりしてよろよろ落ちてそれからまた二辺飛び巡りましたそれからまた思い切って北の大熊星の方へまっすぐに飛びながら叫びました「北の青いお星様あなたのところへどうか私を連れてってください」「大熊星は静かに言いました」「余計なことを考えるものではない」少し頭を冷やしてきなさいそういう時は氷山の浮いている海の中へ飛び込むか近くに海がなかったら氷を浮かべたコップの水の中へ飛び込むのが一等だよだかはがっかりしてよろよろ落ちてそれからまた、四辺空をめぐりました。そしてもう一度、東から今、登った、天の川の向こう岸の、わしの星に、叫びました。東の白いお星様、どうか私を、あなたのところへ連れてってください。焼けて死んでもかまいません。わしは、王風に言いました。い,いや、とてもとても。話にも何にもならん。星になるには、それ相応の身分でなくちゃいかん。またよほど金もいるのだ。よだかはもうすっかり力を落としてしまって羽を閉じて地に落ちていきました。そしてもう一尺で地面にその弱い足がつくというときよだかはにわかにのろしのように空へ飛び上がりました空の中ほどへ来てよだかはまるでわしが熊を襲うときするようにぶるっと体をゆすって毛を逆立てましたそれからきしきしきし高く高く叫びました。その声はまるで高でした。野原や林に眠っていた他の鳥はみんな目を覚ましてブルブル震えながら威ぶかしそうに星空を見上げました。よだかはどこまでもどこまでもまっすぐに空へ登っていきました。もう山焼けの火はタバコの吸い殻のくらいにしか見えません。よだかは登って登っていきました。寒さに息は胸に白く凍りました空気が薄くなったために羽をそれはそれはせわしく動かさなければなりませんでしたそれなのに星の大きさはさっきと少しも変わりませんつく息は不意語のようです寒さや霜が、まるで剣のようによだかをさしましたよだかは羽がすっかりしびれてしまいましたそして涙ぐんだ目をあげてもういっぺん空を見ましたそうですこれがよだかの最後でした。もうよだかは落ちているのか、登っているのか、逆さになっているのか、上を向いているのかもわかりませんでした。ただ、心持ちは安らかに。その血のついた大きなくちばしは横に曲がってはいましたが確かに少し笑っておりましたそれからしばらくたってよだかははっきりまなこをひらきましたそして自分の体が今、リンの火のような青い美しい光になって静かに燃えているのを見ましたすぐ隣はカシオピアザでした天の川の青白い光がすぐ後ろになっていました「そしてよだかの星は燃えつづけました」「いつまでもいつまでも燃えつづけました」「今でもまだ燃えています」
0: 。